0: 妙造自然系列：《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版。下终南山，过胡思山人宿置久。木从碧山下，山月随人归。却顾所来径。苍苍横翠微，相携吉田家。同稚开京飞，绿竹入幽径，青萝拂行衣。欢言得所憩，美酒聊共辉。长歌吟松风，曲尽和星稀。我醉君复乐，陶然共忘机。作者：李白。地点：陕西西安终南山。时间：唐玄宗天宝十一载，公元七百五十二年春。万曲一收，李白对中国人而言是一个再熟悉不过的名字。随便问一个三四岁的孩子，他也能慢声细语地为你吟上一首《床前明月光》。李白对中国人而言，又是一个再神秘不过的名字。李白真的姓李吗？李白是哪里人？李白是如何出生？又究竟是如何死的？大文人、大学者们你来我往，唇枪舌剑的争论不休。更有甚者，为了李白，割席分坐，反目成仇。李白的魅力和魔力可见一斑。李白出生的中亚碎叶城，当年毫无疑问的属于大唐帝国的版图。他的祖籍在陇西，太宗李世民亦为陇西人。据传，李白之礼与太宗之礼也有几分难以厘清的关系。李白五岁那年，随父定居四川绵州青莲乡，青莲日后成为跟随他一生的别号。李白排行十二，朋友唤他李十二。李十二五岁发蒙，十来岁已经读熟了诸子百家。读书之余，父亲授他剑术，不知是为让儿子防身，还是保家。少年李白。在青莲乡的山水中，剑舞秋月，书送春风。二十四岁的李白，仗剑去国，辞亲远游，从此再也没有回到过青莲乡。村庄青莲，成为他少年时期的一个符号，渐行渐远，渐模糊。李白一生写诗近万，存世一千，可长庚入梦的母亲。望子成才的父亲，十几个姊妹弟兄没有出现在他的笔下，好似他们从未存在。李白描绘自己身不满七尺而心雄万夫，身高不足一米七的李白，豪气冲天，七万尺也有余。大鹏一日同风起，团摇直上九万里。这种狂妄和光艳。才是李白作这首《下终南山过斛斯山人宿置九时，李白正居于长安翰林院中，为诗文代照，历经了游侠、干谒、蹉跎，体味过不甘、委屈、失落。四十二岁的诗人终于仰天大笑出门去，一脚迈入当时世界最为雄伟壮丽的大明宫。终南山位于都城长安南侧，这里住满了胸怀家国的隐士，亦是李白常常踏足之地。诗人此行目的是为了拜会胡思山人。胡思，古老的鲜卑族姓氏。杜甫就有位叫做胡思荣的朋友，唐代专业作家，做碑麦文聊以为生。青莲走在青山中，山月。好似一路相伴随行，月亮是李白一生的缪斯，为他带来数不清的绝妙灵感。一千首诗，一半都有月亮，这还不够，再给自己的儿子取名“明月奴”。李白的目光由月亮望向来路，苍苍暮色里，横尘翠微,微，耳畔听得有人呼唤。定睛望去，却是山人来迎，密友挽手，且笑且行。孩子们听到了笑谈声，连忙跑出来，打开柴门迎接客人。李白很喜欢在诗中用“挥”字，大概这个动作、啊、配合着宽袍长袖，说不出的潇洒风流，加上豪爽的笑，炯炯的眸，李白式的做派呼之欲出。初读此时啊。感觉陶风甚浓，仔细揣摩，李氏色彩依旧鲜明。陶渊明写田家，是“采菊东篱下，悠然见南山”，闲适平淡，温和柔缓，是淡墨描摹。李青莲写田家，是“却顾所来径，苍苍横翠微”，是“绿竹入幽径，青罗拂行衣”，神采飞扬，飘逸不羁。是光色交加。李陶的共通之处是美酒，陶潜写了饮酒二十首，二十首的欢乐都抵不过一首只酒的痛苦。李白的三年代诏生涯不过一千余日，烂醉就有八百天。同事早上一开门，常常看见李青莲酣睡在台阶上。假使李白与陶潜。可共坐对饮，明月在上，秋菊侍旁，不知能做出何等惊世骇俗的千古文章。妙造自然。荆棘二字虽然常一起使用，其实呢是两种植物，荆是马鞭草科。母茎亚科植物茎条的简称，枝条呢没有刺，它是黄荆的一个变种。黄荆呢是马鞭草科母荆属的落叶灌木或者小乔木，高可以长到2到8米，枝叶芳香，沁人心脾啊。而棘呢是鼠李科枣属酸枣的简称，它是一种落叶灌木，枝条呢具有皮刺，又名叫酸枣、棘子、野枣。山枣、葛针啊等等，它是枣的变种，原产于中国华北。荆条和酸枣是我国华北山地干旱洋坡常见的灌丛植物。同治开荆扉，这个荆扉就是荆条做的篱笆。黄荆呢，在秦岭有分布。此诗写于陕西西安的终南山，因此啊，诗中的荆大概率就是黄荆。或者是另外的某种金条，考证这个是金条的另一个理由啊，是金条没有刺，以金条扎成篱笆，仅仅起到间隔作用，比较符合呢钟南山隐居的文人高士的身份。与此相对呢，普通山民用棘做围篱，有刺的棘条扎成篱笆，主要为了防范。最早啊，关押奴隶的也以棘丛围绕。求居之所的代称丛经，丛荆花丛的丛，荆条的荆。此处的这个荆啊，实际上就是棘。古代呢，科举早期为了防止考场上传递作弊，在围墙上呢也插满了这个棘刺，因此啊，考场也叫棘院或者棘围。综上所述呢，荆棘是很好分辨的，荆是荆条，没有刺；棘是酸枣，有刺。两者丛生。就叫丛莽，也泛指呢丛生于山野之间的带刺的小灌木。成语啊，披荆斩棘，还有惊天极地啊，就是由此而来。至于草莽，那说的是野草和荆棘。因为黄金没有刺，所以打起来啊疼，但是不伤筋。在古代呢，是象征意义上进行惩戒的常用工具。有名的记载包括啊，廉颇负荆请罪。啊、苏东坡的妈妈程夫人曾经用苏轼门前的黄金树的金条教育苏轼两兄弟。古时候呢，贫穷人家的女性啊，以金为钗啊，就是这个头发上用的这个钗。唐代呢，李山甫有一首《贫女》这样的诗：“平生不识绣衣裳，闲把金钗意自伤。”《太平御览》里边《烈女传》也记载过。梁红七、孟光，金差步群，总体来而言呢，金显得比吉更有一些文化内涵啊。万曲一收，妙造自然。